0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Yager, vous écoutez un nouvel épisode d'Itinéraire Bis, le podcast de l'indépendant qui parle des vins et des gens d'ici, produit par la cellule podcast de la rédaction. Bon, l'heure est à nouveau retrouvailles entre amis, entre copains, aux réunions de famille, dans la maison de campagne, à la plage, au hall de Narbonne, de Carcassonne ou de Perpignan avec ou sans masque, selon le degré d'intimité ou l'espace de distanciation. Mais en tout cas, autour d'un verre que l'on voudrait forcément léger, gourmand, ni trop cher, ni trop prétentieux, un vin de tous les jours en somme. Dès la fin du confinement, je me suis rendu dans le cœur du Minervois, au domaine des Hommes, un lieu dit qui parle d'ormaux occitans qui se trouvait là où Anne et Jean-Marc de Crozal, ont planté sur leurs 20 hectares d'un seul tenant des oliviers, des lavandes, des amandiers, et où ils entretiennent, bien sûr, c'est la troisième génération, autant d'hectares de vignes. Le domaine des Homs, donc, HOMS, est situé entre Carcassonne et Narbonne, entre Périac-Minervois et La Redorte, sur une terrasse de galets roulés, au pied de la montagne noire, perdue dans les vallons du Minervois, que Jean-Marc aime sillonner avec une deux chevaux bleus, héritée de sa grand-mère.
1: Oui, là, oui. De... oui, oui, c'est hein. Ça, c'est mon verre. On ouais, ouais. <rire> bah, hein, va on est bien là comme ça.
0: Anne et Jean-Marc de Crozal m'ont invité chez eux dans un magnifique paysage préservé pour parler de ce qu'ils appellent les vins de soif, les vins de copains. Une gamme de vins très en vogue, parce qu'il se trouve qu'ils en produisent un excellent en plus de leur gamme d'AOP Minervois. C'est l'Amandier un IGP Périac provenant de grappes croquantes de cinceaux bordées justement par des amandiers. Comme il faisait très beau ce jour-là, et qu'on avait tous encore les yeux comme éblouis par l'ivresse du déconfinement, il m'avait fait la surprise d'une grillade rendue mémorable par ces vins du domaine que nous avons ouverts à l'ombre d'un olivier.
1: Qu'est-ce qu'on ouvre alors eh ben, On ouvre euh, la mandier, la cuvée qui reflète parfaitement le te temps, <rire> comme je dit aux clients. Si, euh, si vous n'avez pas euh, la terrasse, euh, le barbecue, la plancha euh, et le beau temps, ce pas la peine d'ouvrir ces cuvées-là. Voilà. Cette ah, cuvée-là.
0: Alors c'est le senso, et que... Ah, vieux cépage local. Que Anne m'avait euh, gentiment, euh, je vais dire prêté, mais je l'ai bu, donc je ne peux pas <rire> le rendre. Mais euh, qui est excellent, alors... Pourquoi il, est, euh, pourquoi il est si bon et pourquoi on, on dit vin de soif ben à la base,
1: c'est euh, un cépage qui est surtout utilisé dans la région ou en province pour faire des rosés. Et euh, pourquoi il est utilisé pour faire des rosés Parce que c'est un cépage déjà euh, un raisin de table. Mmh. C'est euh, un gros grain, c'est un raisin de table. Donc l'avantage d'un raisin de table, euh, c'est que c'est très aromatique, c'est très fruitier. Mmh. Euh, ça a beaucoup de jus. Euh, et euh, c'est des vins du, de ce fait qui donnent ce qu'on appelle des, des, des vins un peu plus oxydatifs on se rapproche un peu des cépages comme, euh, comme le Pinot, comme le Gamay d'ailleurs on dit que c'est le Gamay du Languedoc ou, ou le, le Pinot du Languedoc euh, ce cépage mmh. Donc c'est le gros avantage, c'est que ça donne des vins qui sont très fruités. C'est pour ça qu'on le met dans le rosé. Euh, et, mais moi j'ai décidé de le faire en, 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 en vin rouge pour donner un rouge de soif, hein, un rouge d'été. Euh, on peut appeler ça aussi aujourd'hui des vins de copain ou des vins de ou des vins de soif.
0: Mais qui ne sont pas nécessairement
1: des vins légers. Enfin, pas alors... en alcool. Voilà, pas en, en alcool Alors c'est des vins qui font 13, entre 13 et 13 et euh, demi On est loin de, des vins à, à 11 degrés Il faut dire qu'à la base c'est un cépage quand même qui est méditerranéen Et euh, si tu ramasses un cépage méditerranéen euh, pas mûr euh, Tu n'auras mmh. pas le fruit Il y a certains cépages qu'on peut ramasser avec euh, un peu plus tôt Et qui amènent le fruit mais sur un cépage espagnol ou languedocien, sans, sans maturité, on perd tout le fruit. Après, tout est dans l'équilibre.
0: Ah, l'équilibre. On en a parlé. Pas seulement celui du vin, mais aussi celui de nos deux chevaux. Je lui disais que j'avais une vieille brochure publicitaire dans laquelle Citroën affirme que son véhicule tient la route, même sans la route. Un concept révolutionnaire, qui est aujourd'hui celui des SUV, bien sûr. Garantie à l'époque, dès les années 60 donc, par les roues indépendantes de la 2 chevaux, à la répartition équilibrée de leur masse, leur rapport poids-puissance qui leur confère une adhésion stupéfiante. Voilà pour l'équilibre, qui est pas toujours là où on le croit. Alors un vin léger, un vin léger mais riche en alcool, comment ça marche Cinsot, Citroën et SUV, même combat
1: L'avantage de ce, de, du Censo, c'est que c'est un cépage méditerranéen et que les cépages méditerranéens, quand ils sont sur des terroirs secs et arides, on a des vins qui sont équilibrés. On a le fruit et on a l'équilibre. Contrairement à des cépages qui sont plutôt du centre de la France et qui, eux, ont besoin de moins de soleil. Et s'ils sont implantés chez nous, ces cépages-là, attention à la lourdeur et à l'alcool alors que le Cinsault, euh, même s'il fait très chaud, il garde son équilibre, mmh. un peu comme le carignan. Mmh. Mais le carignan est un cépage euh, réducteur, alors que le Cinsault est un cépage oxydatif. Et souvent, à l'époque, on assemblait le Cinsault et le carignan pour euh, trouver l'élégance dans, dans, dans les vins de la région. D'accord, d'accord. On va le goûter, alors Allez. <rire> oh. La fraîcheur est là, le côté ouais. croquant, le côté gourmand, euh, très, très, très typé du, du cépage Saint-Saul. Mmh. Certes, il donne des belles choses en rosé, mais il donne d'excellents résultats sur des, des rouges avec des petits rendements, sur des terroirs un peu secs, un peu arides. Mmh. On a beaucoup d'élégance sur ce cépage.
0: Mmh. Et, Et oui, alors dans la, pour la vinification euh, c'est pareil qu'en rosé alors ou, enfin, ou comment, comment tu fais pour euh, obtenir cette, euh, bah, cette légèreté Puis, en effet en le buvant c'est plus du jus euh, du jus de raisin euh, bon évidemment euh, c'est du vin mais ça fait très
1: jus frais que, voilà. tout simplement parce qu'on essaye de le vinifier euh, sur des macérations très courtes euh, sur des températures euh, très basses donc c'est des vinifications traditionnelles il hein, n'y a pas de macération carbonique euh, sur la cuvée et mmh. euh, et le fait de le vinifier à basse température mmh. on garde le côté euh, croquant mmh. euh, un petit peu comme, comme des rosées des macérations courtes pour éviter d'extraire des tanins on n'est pas là pour faire un vin de garde on est là pour faire un, un vin de, de terrasse ou un vin de copain mmh. Mmh. je pense que ce type de, de, de vin est, est l'avenir euh, on peut avoir une gamme minervois, typé minervois, avec euh, la concentration, la richesse, la matière, les jolis tanins. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir aussi dans sa gamme euh, ces vins 20, 20 de soif. Parce qu'il euh, y a des jours comme aujourd'hui, on est sur euh, la terrasse, euh, à l'ombre, avec les premières cigales qui sont arrivées. Mmh. Et euh, faisant l'apéro, une oui, saucisse, oui. une grillade puisqu'on va faire euh, des, des, des canards, du canard en brochette, des brochettes de canard. Et euh, je trouve que c'est le vin parfait pour ce type d'accompagnement. Oui. voilà. Ça c'est au chèvre, c'est moi qui l'ai fait. Et ça c'est brandade. Oh. Mmh. C'est moi qui l'ai fait. Brandade vin rouge. Ah ouais. Ah, ah bah oui, ah, oui. c'est top. Hein. <rire> top mais c'est le type de vin où tu n'as pas besoin de réfléchir. Euh, non. À la base, hein, quand on a créé cette cuvée...
0: Vous l'avez Vous l'avez créée parce qu'il y avait des, des clients qui le demandaient ou
1: Parce que vous avez analysé le marché, tout ça On a une ah. responsable export qui est Fanny Breuil. Mm. Et cette responsable export, elle nous a dit euh, pour les états unis euh, il faudrait un vin plus facile, plus élégant, euh, euh, des vins... Quand ils regardent la télé euh, aux États-Unis, ils boivent un verre de vin. Alors que chez nous, non. Euh, on n'a pas les mêmes habitudes de consommation. Mmh. Et euh, devant la télé, il faut mmh. des vins souples, élégants. On n'est pas obligé de manger oui. pour boire un vin.
0: Oui, il n'y a pas ce, ce rituel. Ce euh... rituel ouais. que nous,
1: ouais. on a ici. ou d'un. Dans... la
0: table. Mmh.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, elle nous a dit c'est bien que vous réfléchissiez si vous pouvez à ça. Voilà. Mmh. Et donc, euh, ben, on avait planté du cinceau on a dit c'est peut-être l'occasion d'essayer un vin rouge au lieu de le mettre dans le rosé au contraire on va partir dans l'autre sens et on va le faire en rouge
0: alors du coup parce qu'on a déjà fait une émission sur le rosé avec euh, le caviste de Montolieu Adrien Mould le, vous avez un rosé aussi Oui oui. Aussi.
1: on a un rosé est-ce
0: que là ça ne prend pas la place du rosé justement le, non le rouge
1: pas du tout pas <rire> du tout parce que la clientèle rosé veut du rosé et euh, elle n'en euh, démord pas. Mais à côté, il y a des gens qui n'aiment pas le rosé. Ou qui disent, moi, le rosé, c'est pas un vin, ou ce n'est pas, euh, pas mon truc. Ouais. Et ça, on le voit de plus en plus en salon. Et je pense que ce type de, de vin rouge peut correspondre euh, à remplacer quelque part. Parce qu'on a la fraîcheur, parce qu'on a l'équilibre, parce qu'on a le fruit, mmh. parce qu'on n'a pas de tanin On est, pour moi, dans ce type de...
0: Mais un peu plus de, de, de fruits ou de... Enfin, Comparer un rosé par exemple, le, le, donc cette cuvée Lamandier
1: euh, avec votre rosé, la, la différence elle se joue sur quoi L'amandier est fait avec du senso, alors que euh, le rosé c'est un minervois et c'est fait avec du grenache essentiellement, oui, et un petit peu de senso. Donc... Non, non, deux cépages, vraiment. Le, le, la priorité, elle, est de garder aujourd'hui ce vieux cépage local mmh. et, de le, et de le garder pour faire ce, ce vin de soif. Oui, d'accord. Euh, et il y a un marché, puisque oui. quand on a commencé à faire ça, c'était cette cuvée-là, la Mandier, c'était il y a 2013, 2012, par là. Pour les États-Unis, on avait fait une quinzaine, une vingtaine d'hectos en bouteille. Mmh. Et aujourd'hui, euh, on et la fait... Pas. Et la France ne voulait pas la de ce marché-là. Le marché français ne voulait pas en entendre parler. Ouais, à ouais. la fois nos particuliers, nos cavistes, ouais. nos restaurateurs, ils disaient non, non. Ça, c'est trop léger. Oui, euh, c'est trop léger. Ça va pas, machin. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis donc, on a commencé avec ces 20 hectos et à les faire pour l'export. Et puis, ça a commencé un petit peu les, les, bars, sont les bars à tapas sont devenus à la mode, sur Paris, ouais. sur euh, les grandes villes. Ah d'accord, voilà. ça devenu... vient par les bars à ta C'est c'est venu un peu par... Euh, par euh... La bistronomie, voilà, danser voilà. la bistronomie, mais... Euh, comme ça... les, les Halles à Narbonne, <rire> Béziers. Voilà, tout à fait. C'est venu un peu comme ça. Et euh, donc ça, on a commencé à distribuer un petit peu euh, chez certains cavistes ou certains euh, cavistes qui font aussi un petit peu euh, des assiettes de charcuterie avec, euh, ou une, fromage, une ardoise de fromage oui. avec, etc. Et ça a bien démarré. Et puis après, ces vins-là sont devenus un petit peu plus euh, mm -hmm. dans l'air du temps, oui. on va dire. On en retrouve et, de plus en plus on ces un vins un peu légers, festifs. Euh... Oui sans trop de tannin, oui, oui, oui. beaucoup de goût, un peu d'alcool, mais pas trop. Voilà. Mm -hmm. On en retrouve de plus en plus avec souvent des étiquettes un peu plus décalées que les gammes traditionnelles. Oui. C'est un peu plus des vins marketés, on va
0: dire. C'est intéressant parce qu'il y a aussi cette mouvance, Donc dans l'indépendant on avait fait un article là-dessus, sur les vins euh, les vins nature. Parce qu'il y a un film, il y a un arbonnet qui a sorti un oui, film sur les vins nature, très rock'n'roll. Et justement, leur esprit, donc là, c'était sur un groupe de vignerons qui est dans les dans les Pyrénées euh, orientales. Euh, L'esprit, c'est euh, un vin euh, sans prétention, enfin, comme on dit, un vin, euh, fait donc avec rigueur, mais quand même euh, buvable tout de suite et avec des étiquettes rigolotes. Enfin, il y a souvent des jeux de mots et des choses voilà. comme ça. Et ça, il y a une grosse mode pour ça, visiblement. Il y a une caviste qui s'est installée à Carcassonne qui, qui fait que ça et ça, ça marche assez bien. Euh, Dominique, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais euh, voilà, dans la rue de, dans la rue euh, aimé mm -hmm. Elle a donc tout, plein de références de, de vins nature. Et, euh, et ça marche très bien. C'est vrai euh... que c'est
1: des, des étiquettes qui sont souvent plus, plus marketées, oui. des vins un peu, peu plus marketés. Alors que là, ce que je cherche, euh, pour moi, dans cette gamme de vins-là, il euh, y, euh, y, a, y a beaucoup de vins industriels. Et, euh, et après il y a des vins de terroir mmh. euh, aujourd'hui ces, ces vins industriels c'est des vins légers hein, qui correspondent aujourd'hui à une grosse partie du marché mmh. et qu'on va essayer d'amener un peu de, de de largeur avec des copeaux le côté euh, de sucrosité de rondeur avec des copeaux mmh. mais c'est des vins qui n'ont qui rien sur la longueur, qui sont tout en largeur et c'est des vins, pour moi, euh, qui sont complètement maquillés. Et mmh. ce n'est pas du tout, nous, ce qu'on cherche. Nous, on est vraiment sur l'effet terroir, sur l'effet mmh. cépage. Oui. Et c'est des vins, tu mmh. finis pas la bouteille. Mmh. Euh, le, le lendemain ou deux jours après, tu gardes le fruit, tu gardes l'élégance, tu gardes tout ce côté-là. Mmh. Euh, ces vins que j'appelle euh, industriels euh, et qui sont tenus par... Euh, par, euh, par les copeaux, on va dire, où qui on a, a mené la sucrosité et un peu l'aromatique. Mmh. Le lendemain, quand tu les ouvres, honnêtement, oui. c'est de l'eau et l'alcool, quoi. Mmh. Ça ne tient, ils ne tiennent pas. Mmh. Il y a, mmh. Voilà la différence que oui, je trouve entre mmh. ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui et ce que je fais. Mmh.
0: Ne manquez pas ce genre de vin cet été, en plus des rosés dont nous avions parlé dans un précédent épisode d'Itinéraire Bis. Ce sont des vins travaillés avec amour qui racontent une histoire, celle de la convivialité, du fruit et donc de la joie de vivre. La cuvée Lamandier est produite par le domaine des Homs à Rieux-Minervois. L'endroit se visite et dispose d'ailleurs d'une superbe terrasse et d'un caveau de dégustation aménagé donnant sur la montagne noire. Pour les heures d'ouverture ou pour prendre rendez-vous, il est conseillé d'appeler le 04 68 78 10 51. 04 68 78 10 51 N'oubliez pas de boire avec modération, de ne pas mettre votre vie et celle d'autrui en danger en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Pensez à mettre un masque et à vous laver les mains régulièrement pour éviter aussi toute nouvelle propagation du Covid-19 en ce magnifique été 2020. Vive le saint vive l'été.